0: honramos y bendecimos el nombre de Cristo en esta hora tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios Santo te bendecimos precioso Rey, gracias gracias por tu amor, gracias por amar gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Gracias, 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 gracias. Gracias te damos la gloria. Exaltamos el nombre de Jesús en esta noche. Recibe hoy la gloria y la adoración. Padre te damos en esta noche muchas gracias por tu misericordia, adoramos en esta hora a Cristo, levantamos adoración al que vive por los siglos, al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, al que trajo redención, aquel que nos trajo salvación. Aquel que nos levantó, aquel que nos amó, aquel que nos salvó. Toda la adoración es para Cristo, toda la gloria es para Cristo. Levantamos en esta noche nuestro ser, levantamos en esta noche nuestra vida a ti, Señor amado. Te damos gracias, papá, por todo lo que estás haciendo, Señor, por, por todo lo que vas a hacer durante los próximos días, Padre por la revelación de vida que vas a traer hoy, Señor, por salvación, porque hoy vas a traer salvación a tu pueblo, Dios. Hoy vas a traer vida a tu pueblo, hoy vas a traer transformación a tu pueblo. Bendigo, Señor amado, a tu pueblo en esta hora. Bendigo a tus hijos, a cada persona, Señor, que está en este momento, Dios, conectándose con, con este en vivo, Señor. Te quiero pedir que manifiestes tu gloria, que manifiestes tu poder, Señor ora milagros de una manera poderosa ora milagros de una manera sobrenatural trae vida Señor amado en esta noche estamos acá para adorarte estamos acá para bendecir a Cristo, estamos acá para exaltar al Rey estamos en este lugar para glorificar al que vive por los siglos Dios hermoso, que en este momento Señor la luz de Cristo ilumine que toda tiniebla sea disipada de nuestro ser que toda oscuridad sea quitada de nuestra vida te quiero pedir en esta noche Señor que haya una revelación de Cristo profunda que haya una transformación de Cristo profunda que haya una vida de Cristo en nosotros hoy manifestado en nuestro ser de una manera poderosa de una manera sobrenatural de una manera extraordinaria te bendecimos en esta noche en el bendito nombre de Cristo Jesús amén amén y amén iglesia preciosa muy 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 buenas noches Dios bendiga grandemente sus vidas en esta hora nos sentimos muy honrados por estar eh, conectados en esta noche en nuestro programa en modo aposento eh, quisiera pedirles por un momento eh, Perdón, pues yo prendo por acá, si se puede, si se puede, no. Eh, quisiera pedirles en esta noche, pues primero, eh, perdón. Tuvimos un par de, de noches sin inter eh, que nos, se interrumpió el proceso. Eh, el día de ayer tuvimos, o particularmente tuve una, una rinitis terrible, algo que ya era no, no era casi normal lo que, estábamos, lo que estaba experimentando ayer y bueno, gracias a Dios hoy estoy ya un poco mejor, he estado eh, tomando un medicamento, un tratamiento que me dieron pero bueno, gracias a Dios fue solamente una rinitis terrible que me afectó, no sé por qué la verdad todavía no tenemos alguna razón, pero bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes por estar ahí eh, por esta razón nosotros no, 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 no hemos iniciado los en vivos en las casas esta semana Me quisiera preguntar ¿Cómo está el sonido? Por favor, ¿me confirman? ¿Me confirman? Bueno Por esta razón Hoy hoy teníamos Programados un en vivo, pero bueno No lo hicimos, porque Bueno, no, no, no me parece Prudente Salir a No me parece prudente Salir a, a, a celebrar la reunión de esa manera Entonces, bueno Pero ya estamos acá nuevamente eh, confiando en Dios, mañana vamos a a tomar, a tomar el horario especial para salir a una, a una casa, mañana vamos a estar donde Jotica y Tata el sábado vamos a estar en el auditorio y ya a partir del lunes en adelante vamos a estar haciendo todos los en vivos como los tenemos programados nuestras cantatas navideñas ya los muchachos están trabajando y ensayando eh, y queremos invitarnos a esto a, a, que, a aquellas personas que nos han aperturado sus casas, bueno, que inviten a algún amigo, que inviten a algún familiar. Eh, queremos hacer las cantatas muy evangelísticas. Vamos a estar compartiendo de lunes a sábado, a viernes en cinco lugares. Y vamos a programarnos hasta el día 20 del mes de, de diciembre. Pero va a ser un proyecto para mostrar a Cristo. Va a ser un proyecto para poder evangelizar. Y hablarle a algunas familias de la perspectiva bíblica y de cómo nosotros como cristianos entendemos e interpretamos la Navidad. Y me parece que es una muy bonita oportunidad para poder hablar, para poder conversar y para poder de una u otra manera eh, predicar el Evangelio. Bueno, sean todos bienvenidos. Quiero saludar a todas las personas que nos, que nos acompañan por acá. Estoy viendo a, a Steven Cardona, a, Liliana Muñoz, Lilianita, bien, bienvenida, bendiciones. Qué rico que estés acá. A Lucelena Montilla, a Marisabel Echeverry, a Lucedi Sánchez. A Samuel, a Samuel Espitia, a Andreita, bendiciones. A Julián Galvis, bendiciones. Bueno. Quiero saludar a todas las personas que en este momento están ahí presentes acompañándonos en este en nuestro devocional eh, en modo aposento. Mm. Quisiera antes de poder compartir el devocional tenemos algún problema, algún problema. No sé, usted me dirá qué qué hacemos. Bueno, listo, esperemos que ya eh, Lo único que queremos es poder Hacer una transmisión mejor Bueno, eh, Permítanme hacer un par de salvedades Me parece que son muy importantes Poder en este momento tener, tener en claro Esta mañana estaba escuchando Una, una entrevista de la subdirectora o viceministra del Ministerio de Salud. Y están hablando de una preocupación muy grande que hay en el gobierno por una creciente muy anormal del, de la pandemia. Dicen que en este momento eh, la costa, Cali, Medellín, las UCI's, han crecido casi o están abarrotadas casi en un 90% e incluso estuvieron hablando de una posible cuarentena para fin de año bueno, ustedes se imaginarán lo que significa para la economía una situación como esta nosotros en esta noche queremos llamar a la prudencia a, a, a todos y en particular pues a los que nos competen a la congregación, a la prudencia se ha comprobado que el mayor índice de contagios está en las reuniones familiares está en los cumpleaños, está en las visitas está en las salidas de amigos está en la comunión de compañeros ahí es donde se está generando el mayor contagio me, me pareció interesante porque esta semana el, eh, el alcalde del, del, del municipio de Armenia envió un comunicado a la asociación de pastores y a los pastores en general y el comunicado era dándole gracias a los pastores por el manejo que están dando a nivel de protocolo frente al tema del COVID, porque el, el, el alcalde decía que somos una de las pocas entidades que estamos cumpliendo el protocolo de la mejor manera, porque sin duda alguna uno de los, de los lugares donde menos se puede contagiar a una persona es en, es, es en una reunión de la congregación, ¿por qué?, pues nosotros estamos en un hotel donde toda la, bio, la, la bioseguridad está al máximo. Dentro de la reunión nadie se quita el tapabocas, todo el mundo mantiene su distanciamiento, no hay aglomeraciones de conversación, simplemente se entra y se sale. Pero no es así en las reuniones familiares. Entonces, pues vale la pena, eh, como que tom debemos tomar medidas pre preventivas para que este fin de año podamos ser muy, muy, muy sabios, muy entendidos y que una fiesta que sin duda alguna siempre ha sido una fiesta muy especial no se vaya a convertir en una época calamidad. Entender que como iglesia nosotros estamos cumpliendo todos los requerimientos que se nos, que se nos pide a nivel de, 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 del municipio y de la Secretaría de Salud Municipal. Estamos cumpliendo los requisitos y vale la pena también recordarle bueno que el próximo sábado Tendremos esta reunión en el Hotel Armenia, en el, hotel, en el auditorio Calarcap, 6 de la tarde, para que usted llegue temprano, llegue antecitos de las 6, para que se inscriba previamente, usted ya sabe que hay un número de, de preinscripción, porque pues de esto nos ayuda muchísimo a, a tener un control, y, y también pues que usted llegue con todo el protocolo necesario, o sea, de su tapabocas, eh, eh, su careta, en fin, lo que usted use para ello pero sin duda alguna, bueno, creo que vale la pena nosotros eh, unirnos en este momento a la preocupación que hay como vuelvo a reiterar para esta época ser muy prevenido, ser muy cuidadoso en todo lo que tiene que ver con los temas de COVID mm, escuchamos a muchas personas que ya han, han, han sido infectadas o han pasado el proceso del COVID o en este momento están Siendo Tocados por, por la pandemia Bueno, independientemente Nosotros creemos que el Señor nos guarda Nosotros como familia Pasamos en, en bloque Todos nosotros estuvimos Enfermos por COVID y, la, y, la, y a nosotros nos dio el COVID En una re, en reunión familiares escuchen No nos enfermamos en, en un culto No nos enfermamos en una oración No nos enfermamos en un ayuno Nos enfermamos en una reunión familiar entonces creo que vale la pena que esto lo podamos tener muy, muy en cuenta. Bueno, les hemos dicho que esta semana, a partir de esta semana, vamos a iniciar en fuertemente todo el tema de, 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 de Navidad. Queremos hacer eh, lo que se conoce tradicionalmente como las novenas. Nosotros lo queremos, lo hemos llamado como nuestras cantatas navideñas. Pero las cantatas navideñas las vamos a usar, uno para poder mmm, compartir algunas canciones navideñas, algunas tradicionales, otras eh, muy hermosas que se han escrito dentro de las, de la, de, de, de largo de del argode evangélico del pueblo cristiano, pero también para llevar una reflexión, una reflexión pertinente a la Navidad, una. una, una una palabra entendible, una palabra clara. Porque nosotros tenemos como misión en este momento dar a conocer el Evangelio. Creo que esa es nuestra, nuestra tarea, que Cristo sea eh, predicado y que Cristo sea dado a conocer. Y esa es nuestra, nuestra misión. Entonces, queremos que ustedes puedan tener la, la capacidad de, uno, pues, de abrir sus casas. Y dos, de invitar amigos, familiares, en fin bueno con todas las medidas protocolarias que, nos, que se nos demande claro que no podemos tener aglomeraciones no podemos tener mucha gente y por eso nosotros nuestro equipo no va a ser de mucha gente pero vamos a tratar de con los poquitos que vayamos a hacer todo lo que tenemos que hacer bueno hoy quiero compartir una palabra muy particular una palabra muy linda una palabra que para mí ha sido ha sido, a ver, como, como el eje central, ¿no? Como, como, como el poder responder a una cantidad de interrogantes sobre, sobre la vida de Cristo, sobre la obra de Cristo y en este momento sobre el tema de la Navidad. Y quiero tratar de resolver una pregunta mmm, que me han hecho reiterativamente estos días y es, ¿por qué existe la Navidad? ¿Qué se celebra en la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Bueno, quiero tomarme en esta noche... Y, y quisiera invitarlo a que usted por favor si tiene una Biblia cerca qué rico pudiese usted tener la palabra porque me parece que no hay nada mejor que poder eh, confirmar con la palabra lo que se está diciendo eh, y me parece que en este ejercicio todos los creyentes debiésemos tener la capacidad de tener Biblia en mano para poder leer, oír y escuchar y verificar lo que se está leyendo en la palabra y quisiera invitarle que por favor usted pudiera abrir su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan en el capítulo 1 este es un texto extremadamente importante si nosotros hubiésemos podido organizar la Biblia cronológicamente o por lo menos el Nuevo Testamento cronológicamente, el, el primer libro que se hubiera organizado sería este, Juan. Después hubiéramos colocado a Colosenses, eh, a Hebreos, porque son los libros que hablan desde antes del nacimiento de Cristo. Estos libros hablan de lo que era Cristo en la eternidad, antes de que fuera encarnado, y ya otras cartas como Efesios como Apocalipsis hablan del Cristo después de ser glorificado pero eh, Juan capítulo 1 nos da una, una visión muy muy espectacular de, de la obra de Cristo y, y quisiera leer, voy a leer un par, un par de versículos así sueltos de los cuales quiero hacer alusión en esta noche dice, el versículo 1 dice en el principio era el verbo en el principio era el verbo este texto tiene muchísimo que ver con Génesis 1 Génesis 1 dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mm. Ese texto trata de, 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 de dar a entender que antes de que todo existiese ya Dios, ya Cristo estaba presente como el Hijo versículo 2 dice este era en el principio con Dios aquí si se da cuenta hay dos personas diferentes este se refiere a Cristo o al verbo estaba en el principio con Dios con el Padre y el versículo 3 dice y todas las cosas en Él, o sea en Cristo fueron, creadas, fueron hechas y sin Él todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada ha sido hecho a ver perdón lo vuelvo a leer todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres me parece que es extraordinario ahora aquí es donde empieza para mí la explicación de la Navidad En el versículo 9 Dice Aquella luz verdadera Que alumbraba a todo hombre Venía a este mundo La luz eterna La claridad del mundo Del universo Cristo Venía al mundo Por eso la Navidad quizás Está encargada de luces cierto Es saturada de, 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 de multicolores De bombillos De, de muchas cosas ¿Por qué? Porque la, la, la Navidad evoca luz Y la luz manifiesta a Cristo Y hay un texto El versículo 14 dice Y aquel verbo recuerde el primer, el primer texto Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Para mí Estas tres palabras son, son las palabras más importantes de, Para poder entender la, la obra redentora de Cristo verbo carne y nosotros verbo carne y nosotros el verbo tiene que ver con la eternidad la, la carne tiene que ver con la encarnación y nosotros tiene que ver con el objetivo redentivo los que son redimidos eh, por eso me parece tan tan genial si yo pudiera organizar esta frase de alguna manera yo diría esta frase que podríamos decir el verbo eterno se hizo carne para redimir al hombre caído ahí está, condensado ese versículo ahora mire, le vuelvo a leer el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros recuerde que el que está hablando de esto es uno de los discípulos Juan, y vimos su gloria gloria como lo de inigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad ¿por qué existe la Navidad? bueno permítanme, tomarme unos minuticos para tratar de explicarles esto de pronto el sermón de hoy va a ser un poquitico muy, muy doctrinal, muy teológico pero me parece que tiene que ser así para poder entender la esencia de la Navidad ¿no? muchas personas me han preguntado los últimos días y, e incluso recibí un whatsapp de, creo que fue el lunes o el martes donde alguien me preguntaba y me decía pastor, los cristianos debemos celebrar la Navidad los cristianos debemos arreglar las casas de navidad debemos decorar o no debemos decorar y alguien me decía pastor es que he escuchado tantas cosas y hay tantos extremos frente a esto pastor ¿qué hago Bueno, yo, yo simplemente le di un par de consejos, el primer consejo que le di fue este, es no haga nada por agradar a la gente todo lo que haga hágalo para el Señor y eso es lo que dice Pablo usted no puede hacer algo para que la gente se sienta agradada porque sin duda alguna usted nunca va a poder terminar de agradar a nadie yo, a, a mí me pasó hace un, unos cuantos años atrás estábamos para esta fecha de navidad y yo recuerdo que yo invité a una persona porque estábamos haciendo un, un documento un, algo escrito y la persona vino a mi casa y la persona mmm, no volvió a la iglesia esa persona vino a mi casa en días de Navidad y se encontró con la decoración navideña y se encontró con la, con la tradición. Habíamos hecho natilla, habíamos hecho uñuelo y esta persona no volvió a la congregación y pues prácticamente me dijo que, 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 pues, que le parecía sorprendente que yo un pastor tuviera en mi casa artefactos navideños, lucecitas, y que comiera natilla, que la natilla era una consagración pagana. A mí me sorprendió, me sorprendió porque la persona de quien venía, una persona muy inteligente, pero sin duda alguna teológicamente equivocada. Y pues bueno, yo entendí, yo respeté. También en cierta ocasión una persona en la iglesia me dijo un día, pastor, si usted va a colocar navidad luces de Navidad en la congregación, Quiero que sepa que yo no, yo no voy a volver durante esta temporada hasta que usted no quite eso. Pues, eh, desafortunadamente, pues, nosotros hicimos la Navidad como teníamos que hacerla, como la queríamos hacer, y esa persona no volvieron a la iglesia. La pregunta, nosotros tenemos que andar preguntando a las personas el cómo hacer, el qué hacer. Si usted se pone a preguntar a diferentes pastores, algunos le van a decir esto es del diablo, otros le van a decir, eh, no, no, no se preocupe, hágalo con claridad. Bueno, mi, mi, mi postura es esta, es entender cosas claras. La primera cosa que hay que entender es que Jesús no nació en esta época. Eh, eh, la Navidad es una fecha que se usó para eh, contrarrestar un evento pagano que había el nacimiento del Hijo del Sol eh, según la cultura grecorromana y para esa fecha, el 25 de diciembre se celebraba una cosa muy terrible y, y la iglesia de aquella época lo que hicieron fue simplemente vamos a cambiarle la figura y vamos a proclamar más bien el nacimiento de Cristo eh, el nacimiento de Cristo se dio algunos creen que por allá en septiembre otros dicen que en abril eh, y yo creo que lo importante en este momento no es buscar la fecha, no es decir en qué día exacto. Me parece que lo que se pretende hacer es poder rescatar y darle un valor y, y poder cristianizar, hermano mío, al mundo. Esta es la esencia, cristianizar al mundo. Eh, yo he conocido congregaciones que, sea, que en algún momento tuvieron que tomar tabernas, discotecas, lugares que en algún tiempo fueron antros, perdón la palabra, pero con el tiempo, aquellos lugares se convirtieron en centros de adoración, lugares donde se predica el evangelio. ¿Por qué? Porque esta es la razón de ser de la iglesia. Si a mí me pregunta, pastor, ¿podemos decorar? Yo le diría, hágalo, disfrute, viva esta fiesta, con la verdadera esencia de lo que es la Navidad. ¿Cuál es la esencia de la Navidad? Es Cristo. Ahora, no caiga, no caiga en la trampa del comercio, eh, Escuchaba un consejo que decía que el 2021 puede ser un año de muchísima recesión económica. Por ende, no, no, no nos deberíamos endeudar en esa temporada navideña. Entonces, sea prudente, o sea, no caiga en el juego comercial, pero tampoco caiga en el juego de los religiosos. ¿En cuál es el juego de los religiosos? No paganice la fiesta, no paganice esta época, pero tampoco la llene de fanatismo. Como alguien me decía un día, Pastor, es que cuando las luces se aparecen y se apagan y se prenden, esas luces se están llamando demonios. Se lo digo delante de Dios que así me lo dijeron a mí un día. Que cuando las luces se prendían y se apagaban, llamaban demonios. Bueno, eh, esto no es así. Esto no es así. Yo creo que nosotros debemos tener una perspectiva clara, tenemos que tener una, 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 una visión teológica clara. ¿Por qué? Porque toda respuesta debe surgir desde la palabra, desde la base de la Biblia, ahora, cuando no hay una teología clara, por eso es que se genera tanta especulación, ahora la pregunta que yo le haría a ustedes, ¿qué dice su teología? ¿y qué dice la palabra? frente a todo esto que estamos viviendo, bueno el par de textos que le acabo de mencionar le leo el 9, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo, venía vuelvo a leer, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo bueno esto tiene que ver con el momento en que Cristo vino a la tierra y se hizo hombre en estos días lo vamos a ver pero usted se puede imaginar que el día que nació Jesús una estrella se posó sobre el pesebre una estrella que guió a unos reyes usted se puede imaginar que el día que nació Jesús huestes angelicales se posaron sobre, Jerusal sobre Belén sobre el pesebre y cantaron y cantaron y adoraron y diciendo Osana Osana al Dios Osana bendito el que viene o sea fue, fue una, una una exaltación extraordinaria bueno y el versículo 14 dice y aquel verbo el eterno se hizo carne la encarnación y habitó entre nosotros y vimos su gloria bueno yo quisiera en esta noche tomarme unos minuticos para hablarles de la Navidad y para hablarles de por qué existe la Navidad. Y todo tenemos que, que tenerlo desde la perspectiva del, de la eternidad. Todo tiene un principio, y el principio es la eternidad. Eh... Hoy en día la gente cuestiona muchísimo el tema, el tema de la creación. Eh, pero hay tres elementos especiales que según la ciencia son importantes y es eh, el tiempo, la materia y el espacio. El tiempo, la materia y el espacio dicen que son los elementos eh, existentes para poder probar eh, la existencia de, de, de algo. Bueno. Génesis 1 y, y, y Juan 1 Nos habla de estos tres elementos Dice Génesis 1 En el principio Tiempo En el principio Ahí está hablando tiempo Creó Dios Los eh, Creo En el principio creó eh, Ahí hay materia En el principio creó En el principio tiempo creó materia Cielos y tierra Espacio Ahí está condensada toda la estructura de, 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 de la Deidad, de la creación. Entonces, cuando nosotros abordamos el concepto de la creación, tenemos que apostar y, a, y aprender y entender que todo parte en Dios. La Biblia nunca tuvo una propuesta de mostrarle al hombre la existencia de Dios. La Biblia parte desde una premisa. A quienes se les escribe la Biblia saben que existe un Dios. Entonces, la Biblia nunca trató de defenderse, la Biblia nunca trató de dar argumentos ni creacionistas, ni de, deístas, no, no, no. Simplemente planteó la propuesta: es Dios existe. Pero Dios existe en, en una pluralidad extraordinaria. Dios existe en lo que se conoce como la triunidad. Son tres personas encontradas en una misma esencia tres personas diferentes pero operan desde la misma mmm, atributos y dones y, y desde, la, desde el mismo espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice la Biblia y le leo, le leo Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ahora, el verbo se refiere a la acción, al eterno Cristo siempre ha sido eterno Escúchenlo, Cristo siempre ha sido eterno Quien tuvo un inicio fue Jesús Fue cuando Cristo se encarnó y nació en un pesebre Pero Cristo siempre fue eterno Cristo, la palabra lo presenta como el verbo de Dios Me, me fascina esto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios se presenta como el verbo de Dios ¿sabe usted que el verbo en una oración gramatical el verbo es, es aquella palabra que tiene la capacidad de producir la vida movimiento, acción en la, en la tradición hebrea hay una palabra que se la, se la du, aluden al concepto verbo es la palabra bará bara. y la palabra bará significa la acción de crear, la acción de producir, la acción de hacer. Toda la obra creadora fue el resultado del verbo de Cristo. Si usted mira el versículo 3 dice, Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo lo amplía y dice, todo lo visible y todo lo invisible fue hecho por Dios. Todo existe por Cristo y todo se sostiene por Cristo. Entonces, nosotros entendemos, y por eso es importante que usted pueda tener este concepto teológico, Cristo el Eterno ya existía. O sea, Él, él no apareció en, en un vientre y no salió en un pesebre. Él ya existía desde la eternidad. Y, y cuando usted entiende este concepto de la creación usted entiende este concepto creacionista de la deidad usted va a poder reposar con una teología tranquila de entender que, que nosotros somos el resultado de un creador, y ya lo voy a hablar un poquitico sobre esto, Cristo el creador y sustentador de todas las cosas a, a, a mí me fascina lo que, lo, que, lo que Pablo dice en la carta, permítame yo, yo, yo busco aquí en mi papiro eh, yo esta Biblia le llamo el papiro porque esta Biblia es una locura mire lo que dice Colosenses capítulo 1 dice, versículo 15 dice, él es la imagen del Dios invisible primogénito de toda la creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades mire esto, todo fue creado por medio de él y para él, wow, extraordinario y en él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Wow, qué extraordinario. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Cristo que adoramos en la Navidad es un Cristo eterno. Es el verbo del Padre. Es el creador del universo y como lo dice la Biblia, él es el que sustenta todas las cosas, o sea, todo el universo, todo lo que hay Está sustentado por Cristo. Él lo creó, Él lo formó, Él lo hizo para Él. Pero también es, es, el, es el que sustenta todas las cosas. Cristo, el Creador, me, me impresiona porque dice que Él decide venir a la tierra. ¡Wow! Cristo no solamente crea. Y estas son dos, dos visiones muy hermosas de la obra redentiva. Porque el Creador termina rescatando su creación. Entiéndame esto. El Creador termina rescatando su creación. Dos veces Cristo puede decir, son míos. Porque primero los creé y segundo los compré. Este es el concepto creativo. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Cristo determina venir a la tierra? Porque el hombre perdió su esencia. Porque el hombre perdió el rumbo. Porque el hombre pervirtió su humanidad. Eh, una de las realidades teológicas más dolorosas de la Biblia se conoce como la caída. Y la caída fue el momento en el que los primeros seres determinaron desobedecer a Dios no fue porque comieron alguna fruta fue porque desobedecieron al Señor y quisieron ser como Dios y en esa ambición y en esa avaricia dice que se entregaron y, y perdieron toda la esencia de la vida bueno, entonces lo primero que tenemos que entender para poder comprender la Navidad es que nosotros cuando adoramos en Navidad no adoramos al niño del pesebre Adoramos al Eterno, al Verbo, al Creador de todo, al que se hizo hombre para venir a la tierra a redimir la humanidad. Este concepto se amplía. Este concepto toma una relevancia extraordinaria. Ahora, eh, pero cuando usted mira el versículo 14, dice, aquel Verbo, el Eterno, fue hecho carne, se encarnó. Eh... La única manera en la cual Cristo podía venir a la tierra La única manera en la cual El verbo de Dios podía venir a la tierra Era hacerlo A la manera del hombre ¿A quién iba a redimir? Al hombre Iba a redimir la creación, iba a redimir la tierra Ahora ¿Quién mejor que el creador Para ordenar la creación? Usted no le puede llevar un carro A un Carpintero porque quizás no va a funcionar. Por eso el único que podía ordenar la tierra, ordenar la humanidad, fue el que creó la tierra y el que creó la humanidad, Cristo. Y Cristo viene a la tierra. Y, 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 y quiero que usted pueda entender la magnitud de la grandeza. Por eso Pablo dice que se humilló a sí mismo haciéndose, haciéndose hombre, obediente hasta la muerte. Pero imagínense usted esto, el Eterno el que con una palabra creó el universo el que con una palabra creó el cielo el que con una palabra hizo todo termina habitando durante nueve meses en un vientre y tiene que crecer como humano y, y me parece que esto es una, una palabra importante que debemos entender por eso la iglesia es una iglesia provida porque nosotros celebramos la vida aquí se celebra un nacimiento en no un aborto aquí se celebra la vida de una madre que se expuso contra toda la sociedad por dar a luz un hijo por eso nosotros le apostamos a la vida por eso nosotros le apostamos a la palabra y Cristo determina habitar en un vientre y, y no hay forma más humana que dice Lucas que nació en un pesebre y estaba envuelto en pañales por favor entiéndame lo que le estoy diciendo el creador del universo el eterno el verbo de Dios ¿Sabe? hijo? el verbo de Dios ¿sabe qué pasó con el verbo de Dios? no solamente estuvo en un vientre no solamente nació nació de la manera en que nacen los bebés sino que el Cristo eterno se le colocó pañales le cambiaron pañales. Porque hizo del cuerpo, porque hizo chichi, porque tuvo hambre, porque le dio sueño. Esto, esto es lo que se conoce como la encarnación. El verbo se hizo carne, el verbo se encarnó. ¿Y, en y, y qué celebramos nosotros en esta fecha? La encarnación. La natividad es nacimiento por eso nosotros cuando, cuando hacemos lo que hacemos, no lo hacemos celebrando al Papá Noel, no lo hacemos celebrando el árbol de Navidad no lo hacemos para comer natilla aunque todo eso es genial, pero escúchenlo pero nosotros lo hacemos porque recordamos el, el instante en que la humanidad entera celebra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria eso es lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan entonces aquí estamos hablando del momento en que él se encarna y se posa en el vientre de una virgen y nace como, como nacimos la, la mayoría de, de seres humanos nacimos en un parto aunque hoy en día eh, muchos an, a, nacen por cesáreas pero en un 97% de la humanidad ha nacido por parto normal, como nació Jesús. Ahora, pero la pregunta es: ¿por qué? Bueno, ¿por qué se tenía que encarnar Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que Cristo viniera a la tierra por la razón en la que vino? Bueno, eh, Juan, el texto que estoy leyendo, nos da algunas pistas. El versículo 3 dice: Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Hubo un momento en la historia de la humanidad En que el hombre se separó de Dios Romanos dice esta, esta palabra Romanos dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Están separados de la gracia de Dios El pecado separó al hombre de Dios Y cuando Cristo viene a la tierra ¿Sabe por qué vienen? Porque la creación necesita a su creador El mundo se perdió El mundo se desenfocó el mundo cayó, hermano mío, en una decadencia moral, en una decadencia espiritual, en una decadencia de valores impresionante. Eh, la Biblia registra episodios de corrupción moral a lo largo de la historia impresionantes. Eh, acontecimientos como la Torre de Babel, acontecimientos como el diluvio, acontecimientos como Sodoma y Gomorra, acontecimientos como mm, Jericó, son pruebas de que la perversión humana creció tanto Que tuvo que venir juicio Era, era una, una, una tierra perversa Ahora, estamos nosotros en medio de una, de una sociedad perversa eh, Y por eso creo que el creador necesita venir A, a darle orden Y por eso que yo creo que el creador necesitaba aparecer Para darle orden a la creación ¿Sabe por qué? Porque yo soy de los que creo que el ser humano Hasta que no se encuentre con Cristo No va a tener claridad hasta que el ser humano no se encuentre con Cristo, su vida no se va a ordenar. Desafortunadamente el ateísmo hoy ha, ha negado al Creador. Escúchelo. El ateísmo negó al Creador. Y hoy en día el ateísmo es una de las corrientes mm, ideológicas más fuertes que hay. Con este resurgimiento y esta reinterpretación del socialismo y del comunismo, todo comunismo y todo socialismo que se respete, abandera, abandera el ateísmo como parte de su ideología. Y nosotros tenemos algunos políticos colombianos Que son considerados ateos ¿Por qué? Porque el ateísmo lo que piensa es decir a la gente Usted no necesita un creador Usted viene del mono Usted no necesita un creador Usted viene de la evolución Pero, pero también le ha hecho daño a la religión Porque la religión ha usurpado al creador La religión ha colocado imágenes, ha colocado santos, ha colocado dioses para desviar la atención del verdadero creador entonces, eh, mire que la, el ateísmo le ha hecho daño la religión también ha hecho daño pero el humanismo una sociedad humanista como la nuestra se ha autoproclamado creador hoy en día a, a las personas le dicen usted no es ni hombre ni mujer usted tiene la posibilidad de autopercibirse como quiera en otras palabras cree su propia identidad cree su propia ideología cree sus propios valores cree sus propios principios cree su propio estilo de vida estamos en una sociedad donde rechazó al creador y le hemos abierto la puerta a una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Señor entonces, ¿por qué vino Cristo a la tierra? uno, porque la creación necesitaba a su creador la creación se había perdido y el creador vino a reorientar todo, segundo ¿por qué vino el creador? me fascina el versículo 4 dice en él estaba la vida en él estaba la vida ¿sabe usted lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 dice así y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados <risa> Ahora, ¿por qué Cristo vino a la tierra? Porque el hombre sin él está muerto Lo más parecido a un zombie Es alguien que no tiene a Cristo Un muerto en vida Una persona que vive la vida Come, trabaja, lucha, se esfuerza, pero sin Dios es una persona muerta, sin Cristo es una persona muerta. Porque, porque el texto nos dice, en Él estaba la vida. Algunos han, 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 han sostenido que cuando el... perdón, perdón, le hago una figura una figura que está en la palabra dice que cuando el Padre creó al ser humano tomó una, una un poco de barro y empezó a formar al hombre y dice que sopló aliento el aliento, el soy la vida algunos creen que lo que sopló fue a Cristo Cristo fue soplado en nosotros y nos dio la vida los científicos dicen que cuando un ovario, un óvulo, se encuentra con un espermatozoide, se produce una explosión, se gesta la vida. El, el aliento zoe de Cristo permea la vida. Entonces, ¿por qué Cristo vino a la tierra? Porque el hombre estaba muerto, porque el hombre estaba destruido en su concupiscencia, en sus delitos, en sus pecados, en su contaminación, en su inmundicia. Y cuando Cristo viene... Él viene a darle sentido a la vida Cuando usted se encuentra con Cristo, escúchelo La vida, desde la perspectiva de Cristo Se ve diferente, la familia se ve diferente Los valores se ven diferentes la, El matrimonio se percibe diferente ¿Por qué? Porque Él es la vida ¿A qué me refiero? Todo lo que el ser humano necesita Para encontrar sentido está en Cristo Él es la vida Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida Ahora, ¿por qué vino Cristo? Cristo en el mismo texto, versículo 4, dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz, ahora por favor pero mire el texto siguiente la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella porque tuvo que venir Cristo hermano precioso, encarnado en forma de hombre, ¿sabe por qué? porque sin él el hombre viviría en oscuridad Génesis 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y la oscuridad gobernaba pero en medio de la oscuridad del desorden y del caos aparece la luz, aparece Cristo trayendo y por eso lo primero que se crea dice sea la luz y fue hecha la luz ahora cuando se habla de la luz no se está hablando del sol porque el sol fue creado como en el tercer día lo primero que se creó fue la luz ¿Qué apareció en la oscuridad? Cristo Por eso nosotros entendemos Que cuando una persona está sin Cristo Vive en la oscuridad Vive en tinieblas Ama la oscuridad y ama las tinieblas Aquellas cosas que no agradan a Dios La música que no agrada a Dios Las conversaciones que no agradan a Dios las, la, la, la cultura que no agrada a Dios Se convierte en parte de la gente Pero cuando usted encuentra la luz de Cristo Escúchelo Usted todo lo ve diferente Todo es mejor ¿Por eso Cristo vino a qué? A que el hombre viviera en la luz y sacarlo de la oscuridad. Ahora, ¿por qué vino a Cristo? Eh, a, mí, a mí esto me parece importante. Ay, Porque el hombre de una u otra manera siempre se ha resistido a un Redentor. Hay una, hay una rebeldía natural en el ser humano, hay una rebeldía innata. Y a mí me... A mí me, me me golpea muy duro este par de textos que le voy a leer por favor mire conmigo el versículo 12 el 11 dice a lo suyo vino ¿qué es lo suyo? a redimir a lo suyo vino y los suyos no le recibieron 10 el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció ¿a usted no le parece terrible esos textos? ¿Sabe por qué tuvo que venir Cristo al mundo? Porque el mundo no lo conoció ¿No lo conoció por qué? Porque por medio de la religión no se puede conocer a Cristo Porque por medio de las, de las tradiciones, de las costumbres No se puede conocer a Cristo A Cristo solamente se conoce Desde un encuentro personal Desde un encuentro profundo con Él Y creo que esto nos da algunas respuestas De por qué, qué tuvo que encarnar se encarnó porque la creación necesitaba a su creador. Se encarnó porque el hombre estaba muerto. Se encarnó porque el hombre estaba en la oscuridad. Y se encarnó porque el mundo no lo conocía a Cristo. No lo conocía. Ahora, ¿cuál fue la misión de Cristo? ¿Cuál fue la misión del Verbo Encarnado? ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a la tierra? Bueno, eh, este texto me da un par de, de verdades teológicas hermosísimas y yo quiero que usted pueda ver, ver conmigo el versículo 12. Juan 12, 1, 12 dice, más a todos los que la recibieron, o sea, usted y yo, más a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo. Oh, a este texto me, me apasiona les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios escúchelo ¿cuál fue la misión de Cristo? posicionar a nosotros su creación como hijos de Dios los seres creados que en algún momento lo rechazaron los seres creados que en algún momento lo olvidaron escúchelo, en este instante por medio de Cristo hermano precioso no solamente tenemos luz, no solamente tenemos vida. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Que tenemos la facultad de ser hijos de Dios. No por sangre, no por apellido, no por carne, dijo Pablo, dijo Juan, sino por Cristo, porque Dios nos ha hecho su Hijo. A mí esto me parece extraordinario. Entonces, la primera razón por la cual Cristo vino a la Tierra y por la cual nosotros debemos celebrar la Navidad... con toda fuerza, con todo poder... ¿es cuál? es que fuimos hechos hijos de Dios... el Hijo de Dios... vino a la tierra... para que la creación... se hiciese Hijo de Dios... aquí hay un principio que vale la pena que usted lo pueda entender... es lamentable pero es cierto... en la tierra... hay creación de Dios... Y en la tierra hay hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. Pero solo los que han creído en Cristo son hijos de Dios. Para esto vino Cristo. Para hacerlo usted y hacerme a mí hijo de Dios. ¿Cuál es la misión de Cristo? Versículo 14, por favor, mire lo que Juan dijo tan extraordinario. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe para qué vino Cristo a la tierra? Para manifestar su gloria a la creación, para que usted y yo lo conociéramos, para que usted y yo experimentáramos su poder, su, su magnificencia, su sanidad, sus milagros, su gloria sobrenatural en medio de nosotros para eso vino Cristo a la tierra para que nosotros pudiéramos disfrutar de su gloria y Juan dijo esta frase y habitó entre nosotros y lo vimos gloria eterna vimos a Cristo orar a mí, me, a mí, a mí se me, esto se me, se me encharcan en los ojos de pensar en lo que Juan escribe porque Juan no solamente lo vio a Jesús caminar en Jerusalén o en Capernaum. Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, cuando escribe Apocalipsis, ve a Cristo en el cielo. Extraordinario. Pero él pudo decir, yo vi su gloria. Y creo que eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Y que de nuestra boca surja esta expresión, yo vi la gloria de Dios en mi vida. Ahora, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Para dar a conocer la gracia de Dios a la humanidad. A, a mí me apasiona este texto, el versículo. Quiero que mire el versículo 17. Bueno, el 16 dice: Porque de su plenitud tomamos todos gracia. ¿Sobre qué? Gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Wow. Moisés representa la ley. Moisés representa la tradición Moisés representa la religión Moisés representa el esfuerzo humano para llegar a Dios Cristo representa que la única forma en la cual el ser humano puede llegar a Dios es por medio de la gracia y la gracia no tiene nada que ver con el hombre la gracia es una facultad que proviene únicamente de Dios pero eso solamente lo da Cristo y dijo la Biblia y dijo Juan y tomamos todos, mire, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y termino con esto. ¿Cuál fue el gran propósito de Cristo? ¿Sabía usted que Cristo nunca apuntó el ministerio hacia Él? ¿Sabía usted que el propósito de Cristo nunca fue que la gente lo adorara a Él, ni, ni que Él se llevara los aplausos? No fue eso. El versículo 18 nos da la esencia de su ministerio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Que está sentado en el Padre. Él le ha dado a conocer. Por eso Jesucristo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por mí. Le he hablado un poquito del verbo eterno del Cristo de la eternidad, le hablé un poquito de por qué Cristo se encarnó, de por qué tuvo que venir a la tierra, pero también le hablé de su misión. Convertirnos en hijos, manifestar su gloria, derramar su gracia y revelarnos al Padre. Le hago una pregunta. ¿Usted no cree que estas son razones suficientes para en esta Navidad glorificar a Cristo? porque quiero terminar con el versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo ahí nació la Navidad cuando Cristo llegó a la tierra la luz llegó a la humanidad por eso celebramos la Navidad por eso lo adoramos sale la Navidad las luces el pesebre eh, los arreglos navideños todo lo que tenemos en casa no es la navidad todo eso está decorando al que es la navidad a Cristo celebre a Cristo celebre la navidad arregle su casa coloque luz en su casa dé testimonio de Cristo en su casa prepare la mejor comida eh, a, o, arregle la mejor fiesta ¿sabe por qué? Porque estamos celebrando al Cristo, al autor, no solamente de la humanidad, al autor de la Navidad. Y le damos gracias a Dios por esto. Y me parece que era necesario poder tener este piso teológico para poder hacer lo que vamos a hacer en esos días. Para poder celebrar la Navidad. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si glorificamos al Rey ¿Qué tal si nos tomamos un minutico y le decimos a papá gracias por permitirnos disfrutar la vida? Padre, bendecimos tu nombre, Jesús precioso, verbo eterno, Cristo encarnado, Dios con nosotros, mi creador. El que me conoció antes de haber nacido. El que me amó antes de que yo hubiese existido. Toda la gloria es para ti. Tú me creaste. Cada facción de mi cuerpo, tú la diseñaste. Tú me esculpiste con un pincel. Tú colocaste en mí tus atributos, tus dones. Tú colocaste en mí la capacidad de, de crear, la capacidad de amar. Tú me formaste. Y no solamente me creaste, Señor, sino que viniste a la tierra a redimir mis pecados, a perdonar mis iniquidades y a reencontrarme nuevamente con el Padre. Por eso en este día, Señor, yo te celebro. Yo celebro la vida de Cristo, yo celebro la luz de Cristo. Yo celebro la Navidad en Cristo. Hoy, Señor, declaramos y proclamamos que la verdad tuya nos sustenta, que la verdad tuya nos apasiona. Hoy, Señor, te doy gracias porque nos has hecho tu Hijo por medio de Cristo. Nos has permitido ser Hijo del Padre. Nos has permitido disfrutar la llenura del Espíritu Santo. Y, le, y nos permite, Señor, tener una vida plena y una vida diferente te doy gracias papá precioso por tu misericordia gracias por tu palabra gracias por cuidarnos y gracias por sostenernos en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y Amén. y bueno iglesia preciosa nos tenemos que ir porque hay modo a hay casa en alfarero recuerde esto, ahí hay un whatsapp en el cual usted se puede comunicar con nosotros eh, háganos sus inquietudes háganos sus preguntas y también hay un número de cuentas en el cual se puede bendecir esta casa, puede bendecir este ministerio, puede bendecir esta congregación y que Dios bendiga su vida. Y deseamos una Navidad extraordinaria. Por favor, celebre la Navidad, sonríe en esta Navidad, muestre a Cristo en esta Navidad que nuestra Navidad es Cristo. Los amamos, los bendecimos, Dios los guarde y no olviden pasarse a la aplicación Zoom para que entren a la casa del alfarero. De los guardias a todos. Bendiciones.